0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 12.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Unterstützerin des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds erhoben. Susanne E. muss sich wegen Unterstützung einer
0: inländischen terroristischen Vereinigung verantworten. Susanne E. ist die Ehefrau des NSU-Unterstützers Andre E. und war eine gute Freundin des verurteilten NSU-Mitglieds Beate Zschäpe. Die Bundesanwaltschaft wirft der Frau vor, frühzeitig gewusst zu haben, dass der NSU rassistisch motivierte Morde und Banküberfälle beging. Dennoch soll Susanne E. Beate Zschäpe mehrfach ihre Krankenkassenkarte überlassen haben, damit diese unerkannt Arzttermine wahrnehmen konnte. Außerdem soll sie der Gruppe ihre Personalien für den Erwerb von Bahncards überlassen haben und die NSU-Mitglieder Schäfer und Böhnhardt 2011 zum Abholtermin für ein Wohnmobil gefahren haben, das der NSU für seinen letzten Raubüberfall verwendete. Der NSU wird für den Mord an acht Menschen türkischer und einen griechischer Herkunft verantwortlich gemacht. Ein weiterer Mordanschlag galt zwei Polizeibeamten in Heilbronn. Damals wurde eine Polizistin getötet.
1: Christoph Johansen berichtete. Das umstrittene Europäische Lieferkettengesetz steht heute in Brüssel zur Abstimmung. Voraussetzung ist das Votum allerdings, dass sich eine Mehrheit pro Gesetz abzeichnet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
2: Die FDP hat klargestellt, sie bleibt bei ihrem Nein. Durch die Blockade der Partei ist Deutschland zur Enthaltung gezwungen. Auch andere Länder möchten weder zu noch dagegen stimmen. Eine Mehrheit ist damit unwahrscheinlich. FDP-Fraktionschef Dürr sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, die geplanten Richtlinien schwächen unsere Wettbewerbsfähigkeit und und überziehen die europäischen Unternehmen mit überflüssiger Bürokratie. Der ehemalige Bundesentwicklungsminister und heutige Chef der UN-Organisation für Industrielle Entwicklung Müller warnte dagegen in der Süddeutschen Zeitung vor einem Scheitern. Es dürfe keine Geschäftsmodelle geben, die auf Kinderarbeit und Ausbeutung beruhten, so der CSU-Politiker. Befürworter des Gesetzes hoffen noch darauf, dass es vor der Europawahl im Juni zu einer Abstimmung kommt. Die FDP plädiert dafür, das Gesetz nach den Wahlen noch einmal neu zu formulieren.
1: Der ehemalige Bundeswehrgeneral Domröse hat die Debatte über westliche Bodentruppen in der Ukraine kritisiert. Frankreichs Präsident Macron hatte gesagt, ein solcher Einsatz dürfe nicht ausgeschlossen werden. Macron hatte damit international für Aufregung gesorgt. Domröse sagte dazu auf NDR Info, die Debatte zeige nur die Uneinigkeit zwischen den westlichen Staaten, wie der Ukraine zu helfen sei.
3: Ich glaube nicht, dass jemand die Absicht hat, in den Krieg einzusteigen. Also Das ist, glaube ich, überzogen. Wir unterstützen moralisch, politisch, finanziell und munitionsmäßig die Ukraine so gut. Wir können auch ausbildungsmäßig, was die Soldaten angeht, aber niemals hat jemand vorgehabt, dort selbst Krieg zu führen. Wir dürfen grundsätzlich militärisch nichts ausschließen, denn sonst hat der Gegner ja immer leichter sagt, ach, da schließen die aus, keine Schiffe, dann komme ich mit Schiffen oder keine Flugzeuge, ah, da kann ich ja Flugzeuge schicken, all sowas darf man nicht ausschließen. Und insofern ist das äh, durchaus richtig, denn es geht ja darum, den Vormarsch der Russen irgendwann zu stoppen und sie womöglich sogar zurückzudrängen.
1: Ex-Bundeswehrgeneral Lothar Domröse auf NDR Info. Die Witwe des in Haft gestorbenen Kreml-Kritikers Nawalny ist heute zu Gast im Europaparlament. In einer Rede hat sie den russischen Präsidenten Putin als Chef einer kriminellen Bande bezeichnet. Zudem rief Nawalny ja die westlichen Staaten dazu auf, gegen Putins Helfer vorzugehen, zum Beispiel gegen Anwälte und Geldgeber. Navalnaya ja, macht den russischen Präsidenten Putin persönlich für den Tod ihres Mannes verantwortlich. Mitte Februar war bekannt geworden, dass Nawalny in einem russischen Straflager gestorben war. Übermorgen soll er in Moskau beerdigt werden, teilte sein Team jetzt mit. Im vergangenen Jahr wurden in Europa mehr als 1,1 Millionen Anträge auf Asyl gestellt. Laut Jahresbericht der
4: EU-Asylagentur ist das ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aus Brüssel, Katrin Schmidt. Damit haben so viele Menschen wie seit sieben Jahren nicht mehr einen Asylantrag in der EU, der Schweiz und Norwegen gestellt. Die Herausforderung für die Staaten sei aber stärker gewachsen als die Zahl der Asylanträge, so bilanziert die EU-Agentur. Denn auch rund 4,4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben vorübergehend Schutz erhalten, fallen aber nicht in die Statistik. Die meisten Antragsteller kommen weiterhin aus dem Bürgerkriegsland Syrien, deren Zahl ist nochmal um knapp 40 Prozent gestiegen, während Anträge von Afghanen zahlenmäßig an Nummer 2, deutlich zurückgegangen sind. Deutschland bleibt dabei das wichtigste Zielland. Fast ein Drittel aller Asylanträge in der EU werden hier gestellt. Drei Logistikunternehmen
1: haben damit begonnen, Binnenschiffe auf dem Rhein in
4: Nordrhein-Westfalen
1: per Fernsteuerung an ihr Ziel zu bringen. Die Kapitäne sitzen in einem Bürogebäude in Duisburg und steuern die Frachter mithilfe von Bildschirmen und Mobilfunk von Rotterdam bis nach Bonn. Das Projekt soll gegen den Nachwuchsmangel in der Branche helfen, indem es Kapitänen mit dem Job an Land eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Bislang seien Binnenschiffer in der Regel 14 Tage am Stück weg von ihren Familien. Der Job in der Duisburger Fernsteuerungszentrale biete hingegen Bedingungen wie bei anderen
4: Bürojobs. Und das waren die Nachrichten.